0: 함께 성경봉독 하시겠습니다 본문 말씀은 미가 4장 1절에서 8절입니다 제가 봉독하겠습니다 말일에 이르러서는 여호와의 전에 산이 산들의 꼭대기에 굳게 서며 작은 산들 위에 뛰어나고 민족들이 그리로 몰려갈 것이라 곧 많은 이방이 가며 이르기를 오라 우리가 여호와의 산에 올라가서 야곱의 하나님의 전에 이르자 그가 그 도로 우리에게 가르치실 것이라 우리가 그 길로 행하리라 하리니 이는 율법이 시온에서부터 나올 것이요 여호와의 말씀이 예루살렘에서부터 나올 것임이라 그가 많은 민족 중에 심판하시며 먼곳 강한 이방을 판결하시리니 무리가 그 칼을 쳐서 보습을 만들고 창을 쳐서 낫을 만들 것이며 이 나라와 저 나라가 다시는 칼을 들고 서로 치지 아니하며 다시는 전쟁을 연습하지 아니하고 각 사람이 자기 포도나무 아래와 자기 무화과나무 아래 앉을 것이라. 그들을 두렵게 할 자가 없으리니 이는 만군의 여와입이 호 이같이 말씀하셨음이니라. 만민이 각각 자기의 신의 이름을 빙자하여 행하되 오직 우리는 우리 하나님 여와의 호 이름을 빙자하여 영원히 행하리로다. 여와께서 호 말씀하시되 그날에는 내가 전은자를 모으며 쫓겨난 자와 내가 환란 받게 한 자를 모아 그 전은자로 남은 백성이 되게 하며 멀리 쫓겨났던 자로 강한 나라가 되게 하고 나 여호와가 시온산에서 이제부터 영원까지 그들을 치리하리라 하셨나니 너 양떼의 망대요 딸 시온의 산이여 이전 권능 곧딸예루살렘의 나라가 내게로 돌아오리라. 아멘 날시간에 말씀드린 이어서
1: 오늘 오후에는 미가서 안에도 역시 그 천년왕국에나 이루어질 그런 예언들이 있는데 좀 아쉬운 게 있습니다. 어, 예언서 한 예언서 안에 앞에 기록된 게 앞에 이루어지고 어, 중간에 이루어진 게 그다음 이루어지고 끝에 있는 건 나중에 이루어지고 그러면 좋을 텐데 이게 이 예언서가 면 전혀 그렇지 않습니다. 그래서 저 생각에는 이 예언자가 계시를 받을 때 한꺼번에 스트레이트로 쫙 그렇게 계시받은 것이 아니라 어떤 때또 이제 하나님의 계시가 내려오고 또 한동안 또 중단되었다가 또 다시 내려올 때는 전혀 앞에 거하고 또 전혀 별개의 예언이 내려오고 한것 같아요. 그래서 그때마다 그 첫머리가 시작될 때에 그때에 혹은 말일에 그날에 하면서 어, 완전히 독립된 예언인데 이것이 순서가 우리 역사에 이루어지는 순서하고 예언서 안에 기록된 순서하고 그게 안 맞습니다. 그래서 그걸 그냥 순서대로 그대로 그저 했다가는 큰 실수를 하게 되는데 여기 지금 그 3장까지는 어, 그 당시에 유대인들이 아주 악하게 살았기 때문에 지도층이 썩어 빠져가지고 나라가 망할 거라고 이제 철저히 망한다고 예언되어 있어요. 근데 철저히 망한다고 이제 예언을 들으면은 이스라엘 백성들이 다시는 아무 소망을 못 가질 거 아니에요? 그러면은 바로 또 얼마 있다가 그런 망하지만은 영 끝나는 건 아니고 말일에 끝에 가서 또 희망이 있는 걸 이야기를 합니다. 이걸 분별 못하고 연달아서 일어나는 걸보거나 또 바로 이어서 그저 어 앞에 망한다 해놓고 그 다음에 또 이런 뭐큰 영광스럽고 복된 날이 온다 하니까 굉장히 그 혼란스럽고 해석하기 어려운 거예요. 사장에 보면은 마리에 이러더 이거 이말이는요 완전 역사의 끝에 이루어진다는 건데 그때에 에 마리에 이러는 르 여호와의 전의 산이 산들의 꼭대기에 굳게 서며 작은 산들 위에 뛰어나고, 민족들이 그리로 몰려갈 것이라. 자, 지금, 그, 이사야, 아니, 좀 미가 선자도 이사야하고 같은 시대에 예언했는데, 주전 한 750년, 740년, 뭐 그런 때에 예언 했거든요. 그럼 그때부터 지금까지, 온 세상 사람들이 예루살렘으로 성경 배로 달려간 일이 있느냐? 없어요, 아직까지. 그런데 그것이 언제 이루어지느냐 하면 은 스가리아서에 보면 은그천연왕국때에 그렇게 이루어진다고 되어 있거든요. 있던 단볼 텐데 모든 민족들이 예루살렘을 몰려가서 성경을 배우려고 할 것이다 하는 얘기거든요. 곧 2절에 곧 많은 이방이 가며 이르기를 오라 우리가 예호와의 산에 올라가서 야곱의 하나님의 전에 그러니까 성전이 지금은 없죠. 어 이슬람교가 지은 그 황금 돔 회당이 있을 뿐이고 거기서 성전이 없는데 네. 언젠가는 유대인 손으로 지금 예루살렘에 있는 그 황금 돔 이슬람 사원을 때려 부수고 그 위에 하나님 성전이 세워질 거거든요. 그 전에 이르러서 이르자 그가 우리 그가 도로 우리에게 가르쳐실거이라 우리가 그 길로 행하리라 하리니 이는 율법이 시온에서부터 나올 것이요 여호와의 말씀이 예루살렘부터 나올 것입니다. 그가 많은 민족 중에 심판하시며 그러니까 아직도 많은 민족을 심판 안 하셨거든요. 낮에 잠깐 본대로 아마게또 전쟁과 함께 벌어질 때에 열국을 하나님이 심판하시고 여호사밭 꼴기에서 대대적인 심판이 있을 겁니다. 이 심판하시며 먼곳 강한 이방을 다 판결하시니 무리가 그 칼을 쳐서 보석을 만들고 (웃음) 여러분 지금 현재 이 세상에서 이 지금 우리가 지금 이 세상의 역사 연장 선상에서는 언제 칼을 쳐서 보석을 만들고 대포를 녹여서 트랙스를 만들고 하는 그런 날이 오겠습니까? 하, 내가 아무리 봐도 정치하는 사람들 보면 악한 것 같아요. 미국이나 뭐 중국이나, 아니 그큰 나라들이, 뭐 미국이나 중국이나 좀 일본이나 힘 있는 나라들이, 저는 군비 경쟁 저런가지 말고 착한 일 하게 경쟁을 좀 해봐. 어려운 나라 돕고 착한 일 하게 경쟁을 하면 얼마나 아름다운 세상이 올 텐데, 그 싸워서 좋을, 좋을 일이 뭐 있어요 지금요 그런데 이 인간이 정말 악하고 타락한 거야 개인적으로 만나보면 사람들은 괜찮아 보이는데 이게 단체의 어떤 대표가 되거나 무슨 대통령이 되거나 수상이 되거나 하면요 전부 악한 놈들이야 어떻게 저렇게 첨단과학 열심히 공부해 가지고 기껏 그 과학기술을 사람 죽이는 무기 많은데 다써 지금, 얼마나 지금, 그, 어, 인공지능 컴퓨터라고, 이른바 AI라고 하는데, 굉장히 발달한 것 같습니다. 작년 이맘때인가 왜, 에, 우리나라 이세돌이라는 사람하고, 알파고라는 그 컴퓨터하고 해가지고, 이세돌이가 뭐 세계 1인 줄 알았는데, 4대 1로 되잖아요 근데 그, 그 이후로 소문은 안 났지만은, 한국의 내노라 하는 사람 뭐 박정환이나 어 중국의 뭐 커제나 일본의 일인자나 해가지고 내노라 하는 사람은 도전 다해봤는데그 인공지능 컴퓨터가 60전 60승을 했다네, 전승을 했대요. 그러니까 지금 바둑에 뭐 입신의 경지에 들어갔다 뭐구단위가 까불다가 맥이 다빠져버리고전 세계 컴퓨터 고수들이 다 모여도 한 판도 못 이겼대. 그래, 앞으로는, 뭐, 그, 그, 어, 모든 것을 이제 컴퓨터에서 물어, 물어가지고 해야 될 판이다. 주식 투자를 했는데, 연간 수익률이 500%라네? 은행에 맞게, 정기 예금 해봐야 세금 때문에 면 1% 치안 주는데, 그, 알파고에게 물어가지고 주식 투자를 하면요, 500% 수익을 낸다는 거예요 그래서, 요한복음 1 요한계시록 13장에 모든 걸그 우상에게 물어가지고 뭐정시한다는 말이 이제 거 눈앞에 다가온 것 같습니다. 그러니까 인간들이 과학이나 기술이나 뭐 발달되면 꼭 합력하여 악을 이룬다, 악을. 그런 좋은 기계를 통해서 선한 일 하기 내기를 하면요. 얼마나 좋을 텐데 그게 지금 안 되는 거예요. 그래서 어, 천연왕국 때가 되면은 어, 정말 만물을 새롭게 하시고 그리고 그 마귀를 무주경에 딱 천년 동안 가둬놓고 그때 에, 아. 완전히 칼을 쳐서 보습을 만들고 어, 그리고 창을 쳐서 낫을 만들 것이며 이 나라가 저 나라가 다시는 칼을 들고 서로 치지 아니하며 다시는 전쟁을 연습하지 아니하고 각 사람이 자기 포도나무 아래와 자기 무화과나무 아래로 앉을 것이라 그들을 두렵게 할 자가 없으리니 이는 망군의 여호와 이 이같이 말씀하셨으니까 그런 세상이 반드시 온다. 그될 법한데 안돼 지금 봐. 아니 미국이라는 나라가 쾌악하게 전쟁을 하고, 중국도 계속 무기를 만들고, 러시아도 만들고, 북한도 만들고, 우리도 갖다 아마 만들기도 하고, 막 사다 재기도 하고, 이거 얼마나 피곤한 일이에요. 근데, 너희, 너희 나라 너희끼리 열심히 살고, 우리도 열심히 살아가지고, 우리 잘하는 건 너희 도와주고, 너희 잘하는 건 우리 좀 도와주고, 이거 그러니까 할수 있을 것잖아요 근데 그걸 못해. 아무리 생각해도 이상하죠. 나는, 이, 전쟁하겠다고 하는 게참 얼마나 웃긴지 몰라요. 제가, 군에 가서 예수도 안 믿을 때인데, 그, 제가 이제 그 앞에서 뭐 남을 훈련시키고 할 때는 뭐 내가 맡은 거니까 하지만요. 내가 안할때딴 사람이 이 총검술, 총 앞에다가 이게 대금을 꽂아가지고 뭐 찔러찔러 찔러 뭐 길게 찔러 뭐어 이런 거 하는 거 보니까 총검술하고 그것은 빌어먹을 짓이라. 말짱 젊은 놈들어 군에 끌어다가 밥 먹고 할짓없어 사람 죽이는 연습 하고 있으니까. 그래서 지금 우리가 싸움면 누구하고 싸우자는 거예요? 응? 북한에 우리 동족들을 죽이자는 거 아니에요? 지금요. 북한은 또 누구 죽이자 하는 거예요. 지금 중국 죽이자는 게 아니잖아요. 일본 죽이자는 것도 아니고 남한 사람들 죽이자고 지금 하는 거 아니야. 미친놈들이. 그러니까 이게 뭐 똑똑하니 뭐 해도 악하게 이럴 데 없는 거라다. 인간이라는 게. 그런데 그런 그 전쟁이 완전히 사라지는 세계를 어, 이야기하는데 이것은 예수님 이후에도 한 번도 이 땅에서 안 이루어졌어요. 그래서 천연한국대에 가서야야 이루어질 수 있는 일입니다. 만민이 각각 자기 신들의 이름을 빙자하여 행하되 오직 우리는 우리 하나님의 여호와의 이름을 빙자하여 영원히 행하리로다. 여호와께서 말씀하시되 그날에는 내가 전원자를 모으며 그 장애인들을 모으며 쫓겨난 자와 내가 환란받게 한 자를 다 모아서 그 전원자로 나온 백성이 되게 하며 멀리 쫓겨난 자로 강한 나라가 되게 하고 나여호가 시온산에서부터 어, 이제부터 영원까지 그들을 치리하려 하셨나니 너 양떼의 망대요 딸 시온의 산이여 이제 걷는 곳딸 예루살렘의 나라가 네기로 돌아오리라 해가지고요 동그라미 이후는 또 다른 문제고요 4장 1절부터 8절까지는 이는 완전히 천연왕국 때가 아니면 그 어느 때에도 맞춰볼 수 없는 그런 구절이라는 거예요. 그러니까 하나님께서 이스라엘나라를 망하게 할때 반드시 망하게 한다고 하셨고 또그 실제로 망하게 했습니다. 그러면 그 뒤에 망하게 끝이 아니고 언젠가 또 이렇게 회복될 날이 있다고 하는데 그 회복될 날이 언제냐 할때 이 이사야라든지 오늘 오전에 요애라든지 호세야라든지 이런 분들이 언제나 그 미래에 언젠가 말이야 끝에는 이스라엘 회복을 이야기하는데 아직은 회복이 아니라는 거예요. 어떤 분들이 1948년도에 지금 현재 팔레스타인 땅에 이스라엘 나라가 건설되는 걸 보고 그게 회복 아니냐. 한때 이렇게 많이 봤습니다. 그런데 경건한 정통파 유대인들이 이걸 인정 안 해요. 왜냐면은, 하 지금 현재 이스라엘은 참이스라엘이아니고 가짜 유대인들이고, 또, 이제, 그정통과 유대인들이 기대하고 있는 이스라엘 회복이란 것은, 메시아가 와서 그런 회복된 나라를 이룬다. 이렇게 믿고 있기 때문에, 지금 메시아가 안 왔잖아요. 자기들에게. 그래서 지금 현재 그 이스라엘은 가짜, 가짜 이스라엘이다. 제가 볼 때도 그래요. 가짜입니다. 가짜. 진짜 이스라엘 아니야. 카자르 유대인들이 와서 가짜를 만들어 가지고 진짜처럼 행사하는 뿐이지, 그래서 이 모든 아름다운 복된 날들은 천연왕국 때에 가설하야 이루어진다고 이렇게 봅니다. 그 다음에 또 아모스가 본 이상인데요. 아모스 구장을 펴보세요. 구장 11절 보면, 어, 그날에 내가 다윗의 무너진 천막을 일으키고 그 틈을 막으며 그 퇴락한 것을 일으켜서 옛적과 같이 세우고 저희로 "예도의 남은자와내 이름으로 일크는 망국을 기업으로 얻게 하리라" 자, 이 유대인들이요, 온 망국을 다 다스리는 그런 시대가 온다. 이는 이를 행하시는 여호와의 말씀입니다. 여호와께서 가라서 보라, 날이 이럴지라. 그 날이 언제냐면, 역시 그 천년왕국 때에 가서... 이루어질 것 같아요. 그때 에 박가는 자가 곡식 베는 자의 뒤를 이으며 포도밟는 자가 씨 뿌린 자의 뒤를 이으며 산들은 단포조를 흘리며 작은 산들은 녹으리라. 내가 내 백성 이스라엘에 사로잡힌 것을 돌이키리니 무리가 황무안 성읍을 건축하고 그 함에 포도원을 심고 그포도주를 마시며 가원들을 만들고 그 과실을 먹으리라. 내가 저희를 그 본토의 심으이니 저희가 나의 준 땅에서 다시 뽑히지 아니하리라. 이런디 하나님 여호와의 말씀이라. 여러분 바벨론 포로에서 돌아왔었지만은 또 뽑히잖아요. 이 70년에. 이 70년에 완전히 뽑혀 가지고 흩어졌다가 정배 48년도에 가짜 이스라엘 만들었지만은 지금 완전한 평화가 아니거든. 지금도 테러 구독이야. 그래서 이것도 역시 천년왕국에 가스라야 완벽한 평화가 거기에 임할 것이 아니냐. 이렇게 봅니다. 그리고 뭐, 우리가, 이제, 호세아서 받고, 요엘서 받고, 그 다음에 지금 미가서 받고, 암호서 받고. 전부 다 이렇게 아름답게 회복되는 날은 천년왕국때 가서 이루어지는 거 아니면은 어디에도 딱, 딱, 부러지게 맞지 않습니다. 그리고 이제 이사야가 본 건, 이사야는요, 한 번, 두번본게 아니야. 이사야 11장 1절 펴봐요. 이사야서 11장 1절. 이거는 전에도 한번 말씀드린 것 같습니다. 이새 줄기에서 한 싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할 것이요. 이것은 예수님이 다위의 자선을 온다는 뜻이고 2절은 요 성령이 마신다. 여호와의 신, 곧 지혜와 총명의 신이요, 모락과 재능의 신이요, 지식과 여호와를 경외하는 신이 그 위에 강림하시리니 그가 여호와를 경외함으로 즐거움을 삼을 것이며 그 눈에 보이는 대로 심판지 아니하며 귀에 들린대로 판단치 아니하며 공의로 빈피반 자를 심판하며, 정직으로 세상에 겸손한 자를 판단하실 것이며, 그 입에 막대기로 세상을 치며, 입술의 기운으로 악인을 죽일 것이며, 공의로 그 허리띠를 삼으며, 성실로 몸을, 어, 몸에 띠를 삼으라. 이건, 여기까지는요, 초림이라고 해도, 어, 큰 무리가 없어요. 그런데, 네. 육절은 보면 이건 초림이 아닙니다. 이거는 재림 후에 이 천연왕국에나 이루어질 일인데, 그때에 하면은요, 그때가 앞에서 말하는 그때가 아니야. 히브리어에서는요, 그때야 라고 하는 것은 하라는 영어 같으면 더 하는 그 정관사입니다. 고유의 어떤 정한 날을 두고 말할 때에 정관사를 붙여서 하염이라고 말해요. 그래서 어떤 특정한 그 때에 이리가 어린 양과 함께 그하며, 표범이 어린 염소와 함께 누우며, 송아지와 어린 사자가 살찐 신선이 함께 있어 어린아이가 끌리며 암소와 곰이 함께 먹으며 그것들의 새끼가 함께 엎드리며 사자가 소처럼 풀을 먹을 것이며 전먹은 아이가 독사의 구멍에서 장난하며 젖뗀 어린아이가 독사의 구에서 손을 넣을 것이라 나의 거룩한 산 모든 곳에 해됨도 없고 상함도 없을 것이니 이는 물이 바다를 덮은 같이 여호를 아는 지식의 세상에 충만할 것이라자이 오늘날 이 역사에서는 안 돼, 그런, 그런 거는. 그래서 전혀 다른 차원의 세상, 천연한국대에 그러한 일이 벌어질 것이다. 그 다음, 다시, 에, 음, 이사야 어, 35장을 한번 보시기 바랍니다. 이사야 35장을 보시면은, 거기 또다시 이제, 에, 아주 이상향 같은 그런 예언이 나오는데 35장에 광야와 메마른 땅에 기뻐하며 사막이 백합화가지 피어 즐거워하며 무성하게 피어 기쁜 노래로 즐거워하며 레바논의 영광과 갈멜과 샤론의 아름다움을 얻을 것이라 그것들이 여호와의영광곧 우리 하나님의 아름다움을 보리로다. 너희는 약한 손을 강하게 하여 주며 떨리는 무릎을 굳게 하여 주며 겁내는 자에게 이르기를 너는 굳세게 하라. 두려워 말라보라. 너희 하나님이 오사 보수하시며 보복하여 주실 것이라. 그가 오사 너희를 구하시리라 하라. 그때 소경의 눈이 밝을 것이며 귀머리가 들릴 것이며 그때 저는 자는 사슴같이 뛸 것이며 벙어리의 혀는 노래하리니 이는 광야에서 물이 솟겠고 사막에서 시내가 흐를 것이니라 뜨거운 사막이 변하여 모시될 것이며, 미만한 땅이 변하여 원천이 될 것이며, 시랑에 눕는 곳에 풀과 갈대와 부들이날 것이며, 거기에 데려가 있어 그 길을 거룩한 거리라 일컬음마되리니깨끗지 못한 자는 다니지 못하겠고, 오직 구수감을 입은 자들을 위하여 있게 된 것이라. 우매한 행위는 그 길을 범치 못할 것이며, 거기는 사자가 없고 사나운 짐승이 그리로 올라오지 아니하므로, 그을 만나지 못하겠고 오직 구속함을 얻은 자만 그리로 행할 것이며 여호와의 속량함을 얻은 자들이 돌아오되 노래하며 시온에 이르러서 그 머리 에 머리 위에 영영한 희락을 띠고 기쁨과 즐거움을 얻으리니 슬픔과 탄식이 달아나리로다. 이런 영광스러운 회복도 역시 이사야 이후에 지금까지 한 번도 이루어지지 않았습니다. 이것도 역시 천년왕국때에 가서나 이루어질 리요. 그러니까, 한두 군데 있는 게 아니고, 그, 이스라엘이 망한다는 것은 역사에 거의 다 이제 이루어졌지만은, 영광스러운 어떤 회복을 말하는 건한 건도 이루어진 적이 없어요. 그리고 이제 이사의 65장을 한번 봅시다. 이사의 65장 17절을 펴보세요. 65장 1 7절 보라. 내가 새 하늘과 새 땅을 창조하나니, 네, 이거는 영원 어, 복락의 천국이 아니고, 어, 이 땅을 오염되고 파괴된 이 땅을 보라, 내가 만물로 새롭게 하느라 하는 식으로 새롭게 한 그런 새 하늘과 새 땅입니다. 이전 것은 기억되거나 마음에 생각나지 않을 것이라. 너희는 나의 창조하는 것을 인하여 영원히 기뻐하며 즐거워할지니라. 보라, 내가. 예루살렘으로 즐거움을 창조하며 그 백성으로 기쁨을 삼고 내가 예루살렘을 즐거워하며 나의 백성을 기뻐하리니 우는 소리와 부르짖는 소리가 그 가운데 다시는 들리지 않을 것이며 거기는 날수가 많지 못하여 죽는 유아와 수완이 차지 못한 노인이 다시 없을 것이라 곧 백세에 죽는 자가 아이겠고 백세에 못되어 죽는 자는 저주를 받을 것이니라 제가 오늘 오랜만에 제가 알던 어떤 분의 소식을 들었는데 전에 미량에 있을 때, 에, 그때 어, 80대 중반인가 했는데 제가 어, 120세까지 거뜬히 살아계셔야 됩니다. 그랬더니 아이고 뭐그랬에 오래 살겠냐 하시면서 어, 하여간 자기가 언제 죽든지 간에 나보고 와서 자기 장례식을 해달라고. 그래 하셨는데 오늘 소식을 들었는데 오늘 1 4 0이세라 그러네요. 내가 큰 실수할 뻔 했어요. 100세까지 살아있으면 큰 실수할 뻔 했잖아. <웃음> 어, 그러고 100살, 100살만 살고 죽으란 말이냐 이럴 텐데 다행히 내가 1 2 0세를 했기 때문에 실수를 들은 것 같은 거요. 예 어, 그래, 지금은 약간, 이제, 치매 기가 있어서, 부인은 먼저 돌아가셨고, 어, 서울 올라가서 계시다는데, 글쎄, 뭐, 장례식 때 나를 불렀는지 그건 모르겠는데, 아, 이제는 뭐, 백시에 넘는 걸 그저 예사로 이제 생각하는 것 같아요. 근데, 여기 지금 이사야가 말하는 이 복락원, 회복된 그 낙원에서는, 천연항구에서는, 백세 못되어 죽는 그런 어린애가 없다. 백세 못되어 죽는 어린애가 없을 것이다 그러고요. 수완이 차지 못해 죽는 그런 노인은 없다. 전부 다 800살, 900살 나무의 수완같이. <웃음> 여러분, <웃음> 지구상에서 제일 나이 많은 나무가 몇살쯤 됐을 것 같아요? 모르는 거지 뭐, 그죠 집에 가서 어, 지금 찾지 말고 지금 또 스마트폰 스마트폰 꺼내 가지고 하지 말고 집에 가서 무드셀라 나무라고 이름을 찾아보세요. 아마 4700살인가 그런 된 나무가 살아 있어 지금도. 무드셀라 나무. 어, 향나무 계통 같은 데서 엄청 난 거예요. 그리고 한2 0 0 0살좀 되는 나무는 제가 직접 봤습니다. 캘리포니아 시에라 니바다 산막에서 삼나무 계통인데 2 0 0 0살좀 된다는 거예요. 그런데 이제 일반적으로 그건 특수한 나무들이고 일반적으로는 뭐 천년 고목이다 뭐 이런 말을 하죠. 우리나라도뭐 은행나무 중에 600년 넘어 된게 있다고 들었어요. 그래서 제 생각에 이이 시대 자체를 천년왕국이라고 한걸 봐서, 나무의 수원과 같다 할 때, 천년을 사는 게 아니야 보입니다. 천년왕국 때. 에, 만약에 백세 못되어 죽은 사람이 있다면, 저주받은 사람이라고 할 것이다. 음, 그들이 가옥을 건축하고, 그것에 그하겠고, 포도원을 재배하고, 열매먹물고 그러니까, 천국이 아닙니다. 이거는 요 포도농사도 짓고 집도 자기 손으로 지어 가지고 살고 이렇게 하는 걸볼때 그들이 건축한 데 타인이 가지 아니할 것이며 그들이 재배한 것을 타인이 먹지 아니하리니 이런 내 백성의 수환이 나무의 수환과 같겠고 나의 택한 자가 그 손으로 일한 것을 길이 누릴 것이며 그들의 수고가 헛되지 않겠고 그들이 생산한 것이 재난에 걸리지 아니하리니 그들은 여호와의 복된 자의 자손이요그 소생도 그들과 함께 될 것입니다. 또 기도도 그래 그들이 부르기 전에 내가 응답하겠고 그들이 말을 마치기 전에 내가 들을 것이며 이리와 어린 양이 함께 먹을 것이며 사자가 소처럼 짚을 먹을 것이며 뱀은 흙으로 식물을 삼을 것이니 나의 성산에는 해함도 없겠고 상함도 없으리라. 여호와의 말은 똑같습니다. 이, 지금, 오늘 여러 군데를 구해서 살펴봤는데, 이거는 완전히 복락원, 낙원이 회복된 그런 모습인데, 상함도 없고, 해함도 없고, 병들은 것도 없고, 일찍 죽는 것도 없고, 전쟁도 하지 않고, 완전한 평화가 임하는 그런 세계를 노래하고 있는 겁니다. 자, 이것은, 이런 것은 벌써, 우리가 호세아서, 요엘서, 어, 미가스, 아모스, 이사야. 그런 모든 예언자가 이스라엘의 이그 멸망을 이야기할 때 멸망으로 끝나버리지 않고 반드시 언젠가 끝날에 회복된다 하는 말씀이 따라 나오는데 그 회복된다는 것이 바벨론 포레소로는 그 정도가 아니고 예수님이 오셔가지고 뭐 은혜 받는 그런 것도 아니고 실제적으로 낙원 같은 세상이 유대인들에게 약속되어 있는 거예요. 우리 기독교인들은 여기 이런 현상이 약속 안되 있어요. 우리는 이은혜기간때 예수 안 믿고 까불고 뭐 교만 떨고 하다가는 완전히 지옥이고 이 유대인들 남은 사람들 퀴즈라든지 체질이라든지 까까지 남은 사람들이 결국은 이 천일왕국 부터가 가지고 그때 번창할 때 우리가 상상을 초월하는 다시 말하면은 지금 현재 우리가 뭐 인구가 한꺼풀어라도 한 100억까지 안 가겠나 싶어요. 뭐, 그래도 갈수 있지만은, 지금 뭐 72억이라 하니까 100억 되는 데가 좀 시간이 걸릴 겁니다. 근데 이, 지금 현재 우리가 사는 이런 세상에서는 100억 사는 것도 만만치 않을 것 같습니다. 100억, 1억도 왜냐면은, 아시는 대로 지구 표면을 이래 보면은 70%가 바다입니다. 육지가 30%인데, 그 육지 중에서도 어 북쪽에 저~ 시베리아 북쪽에 사람 살지 못하는 추운 지역 어~ 그~ 뭐~ 타이가 지역이나 스텝 지역이나 완전히 북극이나 얼음판이나 남극 얼음판이나 이다 빼버리고 그다음에 뭐~ 이게 고비 사막이나 사하라 사막이나 사막이나 어~ 이런 사막을 다 어~ 빼버리고 이렇게 하면은 실제 사람이 살고 있는 살 만한 지구 표면은 10% 로 지구 표면에 10% 밖에 안 된다는 거예요. 이래 가지고는 100억 살기도, 어, 좀 복잡한 세상 아닌가. 그런데, 그, 새하늘과 새 땅을 만들었을 때는 아마도, 어, 바다가 한 30%, 육지가 한 70%, 그리고 뭐, 어, 아름다운 그런 기후가 다 회복되고 하면은, 천일왕국 때 죽도 안 하고, 아담 부부처럼 한 부부가 거의 한 200명씩 나와가지고, 기하급속로벌어나면 요, 유대인들이 바닷가에 모래처럼 된다는데, 그러면 제희의계 전체 지구 인구가 천연한국 때는 그건 천억 정도 불어날 것이 아니냐. 물론 그게 다알고는 아닙니다. 천연한국 끝에 시험을 통해서 그 시험에 이제 넘어가는 거는 뭐 구원받지 못하니까. 그래서 하나님께서 정말 그 거두어 두릴 알곡오 많은 때는 지금 이 우리가 이방인이 은혜받는 이 때가 아니고 천연한국 때 유대인이 예루살렘에서 정상적으로 제사장 나라 사명을 감당할 때 세계 인과 그야말로 천억쯤될때 그때야말로 하나님의 큰 추수 때라고 생각이 돼요. 그러니까 이런 이야기는 아직까지 우리 기독교 신학 안에 한 번도 입에 올린 적도 없는 거라 천년왕국이 있느니 없느니 지금 이 교회시대가 천년왕국이니 뭐 이런 헛소리하고 있으니까 그래서 천년왕국에 대한 소스를 이계시록 20장에서 몇절 그거 외에는 아무것도 없는 줄로 생각했는데 오늘 우리가 구약을 차근히 돌아보니까 구약 성경에 유대인들의 회복된 날들을 예언한 그 날들 보면 전부 다이 이것이 천년왕국에서 딱 맞아 떨어지게 되어 있다고 그래서 지난번에 제가 전유랑 국문 간단히 살았을 때에 이사야서하고 스가리서는 말씀드렸지만 은 호세야, 요엘, 아모스, 미가 이런 데서는 제가 그 구절을 제시하지 않았었거든요. 이번에 성서적 종말로 인한 책을 쓰면서 구약에서 다시 한번 살펴봤더니 이런 어마어마한 자원이 자료가 있는 거예요. 구약실의 예언자들마다. 이스라엘을 향해서는 이방인은 망하면 다시 일어나지 못한다고 리누이가 망하면 다시 일어나지 못한다. 바벨론이 이와 같이 다시 일어나지 못한다. 전부 다 에돔도 망하면 다시 일어나지 못한다. 애국은 미약한 나라가 된다. 모든 나라는 한번 망하면 그걸로 끝장이야. 그런데 이스라엘을 말할 때는 요그 예언자가 말하던 그 시대에는 너무 악하기 때문에 반드시 망한다고 말씀하시나 근데 그 망한다고 끝이 안 나고 반드시 회복된 날을 이야기해요. 이스라엘 경우에는 근데 그 회복되는 날이 단지 바벨론에서 돌아오는 그 정도가 아니고 예수님 오셨을 때뭐한 3년 반 예수님 사회할때그 믿음 사회가 얼마 안 되잖아요. 좀 믿었던 또다 옛날 유대교 돌아가 버리고 사도들과 그 몇몇 사람만 그저 그때 유대인이 구원받은 것이고 거의 다 이방인에게 은혜가 넘어갔는데 네. 에. 이언서를 자세히 보면은 그 회복될 이스라엘 그 복락원에 대해서 천년왕국들 그리고 구약에서는 천년왕국이라고 말안 되어 있습니다. 그영광스러운 지극히 복된 회복의 날 이렇게 이제 되어 있는 거예요. 그리고 이제 우리가 그 뒤에 볼수 있는 곳이 스가랴서가 되었습니다. 스가랴서. 12장을 펴보세요. 12장 10절. 이 스가리아스에 대해서는 전에도 한번 말씀드렸는데, 12장 10절에 보면은, 에, 내가 다위세 집과 예루살렘 거민에게 은총과 간구하는 심령을 부어주니, 그들이 그 찌른바 그를 바라보고, 그 찌른 바 그는 예수님이죠. 유대인들이 그 십자가에 못 박고 창으로 찔렸던 그 본디오빌라도 가 팔아넘겨가지고 그 찌른 바 그를 바라보고 그를 위하여 애통하기를 독자가 죽은 것처럼 애통하며 통곡하기를 장자를 위하여 통곡하더하니라 여러분. 사람이 자기, 뭐, 배우자가 세상을 떠나는 것도 큰 고통이 되고, 부모님을 잃게 되는 것도 천붕이라고, 어, 이렇게 하는데, 그보다 더큰 아픔이 자기 독자, 아니면 장자가 죽었다. 여러분, 그, 요즘에 뭐 아들들이 다뭐 독자 아니면 장자고, 뭐, 혼자가 으면 장자고 독자고 그렇잖아요. 세월호 때문에 그 죽어간 304명의 부모들은요 남은 여생에 기쁨이 없는 거야. 뭘 두고 기뻐할 수 있겠어요? 아들이 죽어버렸는데 그리고 병을 알아가지고 뭐 사람이 할 바를 다 해가지고 뭐 해도 안 돼서 죽어서 모르겠는데 그. 배가 뒤집어진다는 게 생각이 상당히 있었잖아요. 그런데 물이 점점 차오르는데 이것도 저것도 나갈 곳이 없고 배가 이렇 엎어져 있는 그 그림이 계속 신문에 뜨는데 볼 때마다 나는 내 아들, 뭐 딸이 죽은 게 아니지만은 그 배가 뒤집어 있는 걸때그 안에서 그 고통하고 절망 속에 그 허우적거리는 아이들 생각할 때 계속 마음에 떠오르는 거예요 그게. 그, 독자가 죽었을 때, 장자가 죽었을 때, 얼마나 애통, 그러니까, 유대인들이요, 예수님이 오시는, 재림하는 걸 보고, 이렇게 애통할 거거든요. 우리가 휴거 되었다가, 이 지상으로 내려오는 걸 보고야, 그들이 그리 애통할 텐데, 그것은, 어떻게 그러든지 하면요, 10절에 내가 하나님께서 다위세 집과 예루살림 거민에게 은총을 부어주시고, 간구하는 심령을 부어주셔가지고, 그래서, 그 찌른바, 자기들이, 십자에못 받고 찔렀던 그 찌른바, 그를 바라보고, 그렇게 애통한다는 거예요. 그날에, 예루살렘에큰 애통이 있으리니, 마치, 무기또 꼴짜기에 하다드림몬의 애통 같은 거예요. 하다드림몬이라는 것은, 요시아 왕이 죽었을 때, 온 유대인들이 그렇게 슬퍼했다 그래요. 그러니까, 우리 정치하는 사람들이 좀 똑바로 알 것은요, 백성들이 무지른이가 아니라는 겁니다. 지금부터 2600년 전 그럴 때도, 백성들이 어느 임금이 좋은 임금인지, 어느 임금이 나쁜지 안다는 겁니다. 다른 왕이 죽었을 때는요, 예를 들어서 뭐, 예호야 김 같은 거 죽었을 때 아무도 슬퍼하지도 않았다는 거예요. 반면에, 요시야 같은 왕은, 철저히 개혁을 하니까 누가 볼 때는요 참 까탈스럽고 힘든 왕이다. 그런 그가 죽었을 때 그렇게 슬퍼했다는 거예요. 이런 우리나라가 현대사 어 한일합방 그 이후에 오늘 이 시간까지 그러면 한 백년 되죠. 1910년에 한 107년 됐는데 지난 107년 동안에 우리 국민들이 언제 제일 슬퍼했을까요? 언제 가장 많은 사람이 모여서 슬퍼하고 통과했을까요? 예? 뭐 노무현 대통령 죽었을 때 들어서 슬퍼했죠. 제가 볼 때는 요 여운형 씨가 죽었을 때 제일 많이 통과한 것 같습니다. 온 백성들이 여운형. 여운형은 그 좌파도 아니고 우파도 아니고 딱 중간에 서가지고 좌우 합작을 통해 가지고 남북통일을 이루려고 노력했는데 여운형과 조봉암과 김구 이세 사람을 다 이승만이가 때려죽이잖아요 이승만 정권이 그런데 이승만 죽었을 때는 그리 슬한 사람이 사람안 됐고 그 조봉암이나 여운형 같은 지도자가 죽었을 때는요. 본 국민이 그렇게 슬퍼했다고 되어 있어요. 여러분, 그 현대사 한번 읽어봐. 그때는 지금처럼 뭐 SNS가 있거나 방송을 해가지고 막 사람을 끌어모으는 그런 시대가 있는데 그 죽었다는 소문이 나왔을 때 서울 시내가 꽉, 그죠. 온백성에다흰 옷을 입고 뭐 그때 물론 흰 옷이 많지만은 그렇게 애도했다는 거예요. 그러니까 정치인들끼리는 암투를 해가지고 암살하고 그래 하지만은 국민들은 누가 참 지도자인지 안다는 거죠. 그런데 한 가운데 딱 있으니까 어떻게 되느냐? 좌파에서는 변절된 사람이다. 우파로 갔다. 우파에서는 자기들이 너무 무척이 있으니까 가운데 있는 사람이 좌파처럼 보이는 거라. 그리고 양쪽으로도 다 미워해요. 정치인들은. 그런데 국민들은 이분이 진짜 진짜라는 거죠. 예운영 씨가. 제가 요새는요, 여운형 평전하고 여운형에 관한 책을 한열대권구해 가지고 우리 근현대사를 좀 살펴보고 있는 중인데, 정말 인물입니다. 그 시대에 한 100년 전에 말이에요. 그런, 그런 그릇이 없어요. 오죽하면 은 일본의 관료들을 다 모아놓고 대한 독립의 당위성을 이야기하는데요. 그 일본 공문의 대표자가요, 대한 독립 만세를 부르자는 거예요. 일본에서. 그리고, 그, 일본에서, 어, 여운영이한테 호되게 일본 관리들이 당하고 나서, 여운영이 일본에 다녀온 후에, 일본 내각이요. 거의 절반이나 다, 숙청이 될 정도로. 어떻게 불러가지고 그 사람에게 설득당하냐. 그러니까, 일본어, 중국어, 영어, 한국어가 능통해서요 그리고, 그, 웅변이나, 그 설득력이나 그 대의나 이런 것이 뭐, 대단한 그릇이. 내가 이렇게 지금 그, 사람을 비교한다는 좀 그렇습니다만은, 여운형의 그 그릇이나 인간되면요, 이승만이네 밑배 되는 것은 밑배나. 그런 인물이었어요. 그러니까 그 국민들이 슬프한 그런 자료들이, 에, 그 한국 역사 자료에 있어가지고 사진도 그 모였는데 사람들이 그렇게 많이 모였어요. 그래서 여기 지금 이스라엘 역사에서는 제일 슬픈, 슬픔의 대명사가 여시왕 죽었을 때무기또 그 꼴짝에 하다드림몬의 애통 같은 애통이 있을 것이다. 아, 그렇지 않겠어요? 지금도 유대인들이 우리 예수 믿는 사람들을 조롱하고 어, 전혀 예수님을 안 믿거든요. 음. 자, 근데 얼마나 흘파하느냐 12절에 보세요. 온땅각 족속이 따로 애통하며 다윗의 족속이 따라하고 그 아내들도 남편하고 절교하고 애통하고 어, 나단 족속이 따라고그 따로 아내들 따로하며 레위 족속이 따라고그 따로 아내들 따로하며 심의 족속이 따라고그 따로 아내들 따로하며 모든 남은 족속도 각기 따로하고 그 아내들도 따로따로 따로 부부의 연을 끊어놓고 울고 슬퍼하는 예수님 오실 보고 여러분 그래놓고 요한계시록 그 일장을 펴보세요. 요한계시록 1장을 보시면 은 1장 7절에 볼지어다 구름을 타고 오시리라. 예수님이 구름을 타고 오시는데 각인의 눈이 그를 보겠고 그를 찌른 자들도 볼터요. 예수님을 찌른 사람들이 이제 유대인들이고 또 아니면 은그 로마 병장이 찔렀는데 그들은 죽어서 음부에 가 있을 거아니요 그 음부에 가 있는 영혼들도 예수님 오신 걸다 알게 얼마나 애통하겠습니까? 다 그래서 스가리아서에서 가장 중요한 대목은 유대인이 아직도 한 번도 이런 애통이나 회개가 없었는데, 그때야말로 창세 이후로 지금 한 번도 유대인들이 애통해 보지 않았는데, 정말 예수님 재림할 때는 애통할 것이다. 그리고 이제 그 애통으로 인해서 속죄를 받게 돼가지고 13장에, 서가랴 13장에 그날에 죄와 더러움을 씻는 셈이, 다위세 족석과 예루살의 거민에게 열리게 된다. 망군의 여와가 말하느라 그날에 내가 우상의 이름을 이 땅에서 끊어져서 기억도 되지 못하게 할 것이며 거짓 선자와 더러운 사귀를 이 땅에서 떠날 것이라. 예수님이 재림하게 되면요. 모든 종교는 가짱이다 드러나는 거라 지금 뭐 불교나 이슬람교나 뭐 로마카드, 이게 딱 가창이 뭐 그냥 하루 아침에 만천하에 다 드러나는 거예요. 그리 이제 더 이상 귀신도 장난 못 치게 되고, 마귀는 이제 체포돼서 무정에 들어가게 되고, 그리고 그때는요. 누가 뭐 예언자인 척하고 신령한 척하고 까불고 예언하다가 맞아주고, 그냥 자기 가족에게 맞아주고, 그냥 예. 1 4장도 보세요. 자, 여호와의 날이 이렇게 된다. 그 날에 네 채물이 약탈되어 너희 중에 나누어지겠어. 노전에 조금 말씀드렸는데 유대인들이 지금도 문제하고 있냐? 느 계속 지구상에서 기독교 없앨라 그래요. 유대인들의 지상 목표가 왕정과 기독교 를 없애는 겁니다. 왕은 거의 다 없어졌고 이제 기독교 조금 남았는데 거의 유럽에서는 다 없어졌고. 어, 미국에 조금 있는데 뭐 빨리빨리 변질되고 있고, 한국에 뭐 조금 있어도 거의 다 이제 신비주의나 이상한 쪽으로 변질되어 가고 있습니다. 저는, 에, 우리와 함께, 샤론교회와 함께, 에스라우스와 함께 성경을 똑바로 배워가지고, 그래도 온 세계교회 다 없어져도 샤론교회 남아있어야 돼 예수님 올 때까지. 예. 여러분, 오죽하면 예수님께서 인자가 올때 세상에서 믿음을 보겠느냐 할 정도로 교회가 없어집니다. 그, 무엇 때문에 없었냐면, 유대인의 사기를 쳐가지고, 지금 유대인들이, 미국을 중심한 이 유대인들이, 온갖 뉴 에이지 운동이나, 온갖 신비주의를 만들어가지고, 기독교를 다 파괴해버릴 텐데, 그래서 나중에 이제, 예수님 올 때쯤 되면, 안 믿었다가, 나중에 보니까 자기들이 유대인에게 소고이게 드러나면요, 온 세상이 유대인을 공격하러 와서 싸움이 벌어지는데, 그때 유대인들이 약탈을 당한다고 되어있어요. 지금 유대인들 저기, 약탈 당할 거예요. 그래서 네 재물이 약탈되어 너희 중에 나누일이다. 내가 열국을 모아 예루살렘과 싸우게 하리니 성읍이 함락되며 겨우기 약탈되며 분녀가 욕을 보면 성읍 백성이 절반이나 사로잡혀 가려니와 남은 백성은 그래도 완전히 끊어지지 않는다. 그때 여호와께서 나가사 그 열국을 치시되 이왕 전쟁날에 싸운 것처럼 그러니까 열국이 모여와서 예루살렘을 치게 될 것이지만은 하나님은 또 유대인 편에 싸워 가지고 그 이방인들과 싸워 가지고 끝장을 내면서 그 날에 14장서에 그 날에 그의 발이 예수님 발이 예루살렘 앞 고통평 그 감남산에 예수님이 내려선다는 거예요. 감남산에. 감남산 그한 가운데가 동서로 갈라져서 매우 큰 골짜기가 되어서 산 절반은 북으로 삼어 절반 남으로 옮기고 지금 가서 보면요. 도저히 이 말은 안 믿어져요. 과연 이이감남산이그 감람산하고 예루살렘 성전인 산골짜기가 이제 이른바 그 기드론 계곡이라고 해요. 그 기드론 계곡이 푹 파져 따라져 가지고 반터는 저 북쪽으로 남쪽으로 이차여 가지고 이 그게 갈라져 가지고 이사해바다물하고 지중해물하고 이렇게 이 아마 통화가 돼가지고 그래 통화이 되면 그 사해 바다가 살아날 것이다. 뭐 이런 예언도 있습니다. 그러면은 이제 어떻게 되느냐? 그러면은 어, 그 사해 바다가 해발 마이너스 한 300m쯤 되거든요. 그러면 그렇게 깊은 바다, 육지의 지구촌의 배꼽처럼 해발 마이너스 300처럼 온푹 패진 그곳에 지중해 물이 빨려 들어와서 희석되면 이제 바다가 살아나는 거죠. 살아나고 그리고 이제 그 산과 어 감남산이 북쪽으로 밀려 올라가고 남쪽 가는 사이에 지중해 물이 이제 들어와 가지고 사해 바다 살려내는 그런 예언들이 있습니다. 또 근데 그때 그 5절에 그 산골짜기는 아셀까지 미치게 되는데 너희가 그 산골짜기로 도망하는데 여러분 산이 쭉 가지고 밀려 올라가면 요 얼마나 놀라겠습니까? 그래서 막 사람들이 도망가는데 어떻게 도망가느냐? 오절에그 산골짜기는 아셀까지 미칠지라 너희가 그의 산골짜기로 도망하되 유다왕 우시아 때에 지진을 피하여 도망하던 같이 하리라. 우시아 왕때 지진이 났는데 진도 진 규모를 그때는 지진계가 없으니까 규모를 알 수가 없는데 어떤 산이 4km까지 밀려갔다니까요. 뭐 4cm 이런 게 아니고 4km. 그래서 그날 이후에 유대인들 머리 에 속에 남아있는 게 누가 막 정신없이 도망가는 걸 보면요. 꼭 우시아왕 때 지진을 피해서 도망가는 것처이 도망간다. 이게 경구가 되다니까 그러니까 지금 이게 수백 년, 아마도 한한 한 300년 지난 후에 스가리아스가 기록된 데도 또 우시앙 때 이야기를 합니다. 지진 피해서 도망가는 것처럼 또 종말에도 그런 일이 있을 거라는 거예요. 나의 하나님 여호와께서 임하실 것이요. 모든 거룩한 자가 14만 4천명이 이제 함께 할 겁니다. 그날에는 빛이 없겠고 광명한 자리에 떠날 것이라. 자, 여호와의 아시는 한 날이 있는데, 에, 그날은 낮도 아니요, 밤도 아니라 뭐 세상이 완전히 어두워 가는 것 같을 때 갑자기 이제 빛이 임하면서 예수님이 오신다는 거예요. 그래서 그 근데 생수가 예루살렘에 솟아나서 절반은 동해로, 절반은 서해로 흐를 것이라. 지금 이스라엘 땅에 동해가 없잖아요. 그 동해가 왜 생기느냐? 예루살렘 산이 갈라져 가지고 북쪽으로 가고 남쪽으로 가 가지고 지중해 바다하고 사해 바다가 연결돼 가지고 물이 하나가 되니까 그 동해가 생기는 동해가 사해 바다가 되는 것이고 사해 바다가 지금은 좁지만은 그 수위가 300m 올라오면요. 그게 그 갈릴리 호수까지 쭉 이렇게 연결되면서 어마어마한 바다가 될 겁니다. 거기가 지금은 동해라는 게 없어요. 근데 그때는 그게 이제 동해가 되겠죠. 구절입니다. 여호와께서 천하의 왕이 되시리니, 그날에는 여호와께서 홀로 하나 이실 것이요. 그 이름이 홀로 하나이실 것이며, 온 땅이 아라바가주 되되 개바에서 예루살렘 남편 림몬까지 미칠지라. 예루살렘이 높이 들려 그 본처에 있으리니, 베냐민 문부터 시작해서 천문 자리와 성모퉁이 문까지 하나님의 망대에서부터 왕의 포도주 짜는 곳까지 그렇게 될 것이다. 사람의그 가운데 그 함에 다시는 저주가 있지 아니하리니 예루살렘이 안연히 서리로다 역시 그는 천년왕국이 아니고는 도무지 어디도 맞출 수 없는 것입니다 그리고 예루살렘을 치러 왔던 나라들 예루살렘을 친 모든 백성에게 여호와께서 내리실 재앙이 이러하니 곧 섰을 때그 살이 썩어버리며 그 눈이 눈 구멍에 썩으며 그 혀가 입 속에서 썩어 버릴 것이라. 그러니까 우리 상상을 초월하는 그것은 뭐 사람이 만든 뭐 탄저균이나 생화학 무기 그런 정도 가아닌것같습니다 하나님이 그렇게 한다니까. 어, 어, 그날에 여호와께서 그들로 크게 열한케 하시니 피차 손으로 붙잡으며 피차 손을 들어칠 것이며 유다도 예루살렘에서 싸울 텐데. 그때 사면에 있는 열국의 보화. 그렇게 해서 이제 모든 나라가 망해버리고, 유대 나라가 세계 중심이 돼가지고, 세계의 제사장 나라가 되어가지고, 회복되는 그 영광은요, 대단할 겁니다. 열국의 보화. 곧 금은 의복에 심히 많이 모여질 것이고, 또 말과 노세와 약대와 나귀와그 진의 모든 육초에게 미칠 재앙도 그와 같을 것이다. 예루살렘을 치려왔던 열국 중에 내가 남은 자가 해마다 올라와서 그왕 만군의 여호와께 숭배하며 초막절을 길것이라 모든 명절은 없어지는데 딱 명절 하나 남습니다. 그 명절이 뭐냐? 초막절이에요. 아시는 대로 여러분 초막절은 바이블 캠프하는 겁니다. 성경 강좌하는 거예요. 성경 강좌. 왜냐하면 그때까지 워낙 유대교 해방에 이어가지고 온 세상이 아무도 성경 안 보는 시, 세상이 됐는데 이제. 새로운 시대 천연왕국 될 때는 요 세계 만국이 아무도 성경을 모르니까 전부 다 각국의 왕들이 예루살렘으로 해마다 한 번씩 와서 초막절을 지키고 초막절 기간에 성경 성경 배워가지고 그리고 각국에 가서 천하가 다 성경을 가르치는 모든 종교나 모든 철학은 다 없어지고 전부 하나님을 섬기는 그런 세상이 온다는 겁니다. 만약에 17절 천하 만국 중에 그왕 만군의 여호와께 숭배하러 예루살렘에 올라 오지 아니하는 자에게 비를 내리지 아니할 것이 지 만일 애굽 땅의 족속이 올라오지 아니하면요 나일강에 물이 한번도 넘치지 않게 된다 창의람이 있지 아니하리니 여호와께서 여호와께서 초막절을 지키러 올라오지 아니하는 열국 사람을 치시는 그 재앙을 그에게 내리실 것이다 그러니까 영원한 천국은 아니고 이게 천년 왕국에 해당된다는 거예요 다만 여기에 천년 왕국이란 말이 없을 뿐이야. 그런데 여기 천년 왕국이라는 말이 없었기 때문에 이것을 여황 계시록에 그게 바로 천년 왕국이다 이렇게 계시록에 지정한 을 거죠. 음. <웃음> 그날에 2 0 절에 그날에는 말방울에게까지 여호와께 성결 모든 세상 모든 곳에 오직 하나님께 성결, 여호와께 성결 이렇게 인식이 될 거라는 거예요. 여호와의 전에 있는 모든 소치, 재단 앞주발과 다름이 없을 것이니 예루살렘과 유다의 모든 소치, 만군의 여호와의 성물이 될 것인적 제사들인 자가 와서 그 소철 취하여 그 가운데 고기를 삶으리라. 그날에 만군의 여호와의 전에 다시는 가난 쌈람들이 와서 뭐 해방하거나 그런 일이 없을 것이다. 이렇게 이제 예언되는데 이 구절도 이 12, 13, 14장도 천년왕국에 대입하지 않고는 해석이 안 되는 거예요. 그래서 이사야서라든지 스가리아서, 미가서, 아모스, 호세야, 요엘, 이런 모든 분들의 예언 속에 회복될 어떤 그 이스라엘의 미래를 그려놓은 기술한 글다 읽어보면요. 뭐, 아무리 봐도 이건 천연한국이야. 그래 않고는 지금까지 안 이루어졌으니까요. 이렇게 하면 우리가 구약 성경에서, 어, 보여지는 천연한국. 우리는 천연한국이 요한계시록 입장에 나온 줄 알았지만은, 어, 그 계시록에 있는 모든 중요한 것들이 전부 구약에 예언된 것으로의 완전 성취가 계시록처럼 이루어진다. 이렇게 해당되는 겁니다. 네. 혹시 뭐 질문이 있습니까? 우리 교회 성도들이 듣는 수준이 있으니까 나는 오늘 해가 질 때까지 해야 되는 줄 알았는데 빨리 끝났어요. 예, 네. 워낙 강의를 잘하면 질문이 없거나 워낙 강의를 잘못하면 질문이 없거나 둘 중에 하나입니다. 예, <웃음> 네. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 이 말씀은 사실 우리와 상관이 있는 것이 아니라 유대인들과 상관된 말이지만은 지금까지 구약 성경에 어두워서 계시록때안 보이고 또계시록은 모르니까 천연왕국도 모르고 구약 성경 안에 천연왕국에 대한 예언들이 있다는 사실을 인식을 못한 채 지금도 천연왕국의 성 때문에 혼란 중에 빠져 있습니다. 우리가 이 말씀을 잘 정리해서 많은 사람에게 바르게 전하고 가르치는 우리 모두가 되기하여 주옵소서 종교개혁 500주년을 맞이하여서 개혁자들이 미처 정리하지 못한 이론들을 깨끗이 정리할 수 있는 한 해가 되게 하여 주옵소서. 예수님 의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.